0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Bueno, hoy es un nuevo día y hay un nuevo lío en la Comisión Estatal de Elecciones. Alcaldes populares acusan al gobierno central de no tirar brea en las carreteras estatales de sus municipios. Ayer no me dio tiempo, así que hoy traigo los números de los puertorriqueños y puertorriqueñas que trabajamos remoto aún luego de la pandemia. Y hoy, en el jueves de Ciencia Boricua, tenemos una invitada especial en el estudio. Está aquí con nosotros la doctora Mónica Feliu Mojer y hablamos con dos grandes puertorriqueñas que están haciendo cosas brutales en las ciencias y en la economía. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves 22 de febrero de 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV También estamos en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Otro día, otro lío. En la Comisión Estatal de Elecciones, alcaldes populares pegan grito en el cielo por discrimen del gobierno central con las carreteras cifra de puertorriqueños que trabajan remoto se triplica a cuando se comparan con números pre-pandemia y hoy en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujeres tenemos dos invitadas primero conversamos sobre la participación de las minorías en la ingeniería y luego conversamos sobre empresarismo pero bueno antes de ir a los temas a algunos asuntos de interés quizás usted no lo sabe porque yo no lo he dicho aquí y yo confieso que me enteré esta semana. Eh, ahora mismo se está jugando la Copa de Oro de la Federación CONCACAF. La CONCACAF es la federación del fútbol o del soccer eh, que agrupa a los países de Centro, Caribe y Norteamérica. Es obviamente la federación de fútbol a la que Puerto Rico participa y se está jugando la Copa de Oro femenina, que es el campeonato de la CONCACAF. Y tras una sorprendente, sorpresiva, e histórica victoria de Puerto Rico. La selección femenina de Puerto Rico sobre Haití, si no me equivoco, el viernes pasado. Puerto Rico cualificó por primera vez a la Copa de Oro. Eh, siendo la primera selección adulta que cualifica a ese campeonato regional, la selección masculina se ha quedado cerca, ha estado cerca en las últimas ediciones, pero nunca ha cualificado. Así que son una vez más las mujeres puertorriqueñas las que están sacando la cara en el deporte. Y ayer se celebró el primer partido y sí, la selección perdió, pero solamente perdió 1 a 0. ¿Y saben contra quién perdimos 1 a 0? Contra Brasil. No, eso no fue, eso no es, ¿sabes? No fue que perdimos allí contra San Vicente y las Granadinas o perdimos, digo, y nada malo contra San Vicente, o contra Caicos. Perdimos contra la potencia mundial Brasil, 1 a 0. De hecho, el partido estuvo empatado hasta el minuto 80 que eh, Brasil se pudo poner en el marcador. Y para que usted compare, la selección femenina de fútbol de Puerto Rico está rankeada en el 103. O sea, del ranking global, no sé cuántas selecciones habrá, pero Puerto Rico es la 103. Brasil es la 11. Eh, hay que destacar la eh, participación de la portera de Puerto Rico, Sidney Martínez, que ha sido esencialmente la estrella y el ancla del equipo, con una actuación y una defensa increíble. Así que hay que estar pendiente a las muchachas del de fútbol femenino puertorriqueño y sin duda hay mucho que ver, mucho que crecer y mucho potencial en la oncena. Y hablando de deportes, a esta hora ya oficialmente son las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, cerró la lista para inscripciones para el draft de novatos del BCN, así que estaremos muy pendientes a ver qué nombres están ahí y yo estaré extra pendiente porque los cangrejeros de Santurce tenemos el turno 3 y tenemos el turno 4, así que dependiendo quiénes se anotaron para participar en la liga que comienza en abril de este año, veremos cómo termina confeccionado los equipos, el equipo de los cangrejeros de Santurce. Y pasando a México, yo no había traído esta historia aquí porque hace como tres semanas unos periódicos alemanes habían publicado sobre supuestos eh, vínculos que tiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y las gangas y carteles que operan en dicho país, pero hoy, hace unas horas, el periódico el New York Times publicó una historia un poco corroborando lo que habían publicado los medios alemanes, pero añade que en efecto hasta hace poco, quizás hasta el año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades eh, investigativas, probablemente la DEA, estuvieron activamente investigando potenciales vínculos de eh, sectores del bajo mundo mexicano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con sus varias campañas para la reelección. La información que habían publicado para la elección, perdónenme, en México no es reelección. Eh, la, la, la historia que había publicado los medios alemanes hace varias semanas tenían que ver específicamente con la campaña presidencial del 2006 de AMLO, como se le conoce al presidente mexicano. En ese momento la aspiró bajo el Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Y ahora lo que se confirma en esta historia del New York Times es que las autoridades estadounidenses investigaron temas ya más recientes relacionados a la campaña del 2018, de hecho. En el 2018, bajo la administración de Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos presentó acusaciones y arrestó al ministro de Defensa mexicano eh, que aunque pertenecía al a PRI, no al partido, no a Morena, que es el partido del actual presidente, eh, aún así, bueno, pues obviamente no es poca cosa que el gobierno de Estados Unidos arreste a un ministro de defensa de un país, mucho menos al ministro de defensa del uno de los principales, sino el principal socio comercial de los Estados Unidos. Eso ocurrió en 2018. Al final, ese caso creó un problema diplomático muy serio en las relaciones eh, entre Washington y Ciudad de México. Y al final, eh, el est Estados Unidos desestimó los cargos. El gobierno eh, federal eh, decidió no llevar el caso. Eh, y eso es lo que reporta el New York Times hoy, que aunque se investigó y que hay ciertos vínculos extraños que llamaron la atención, por ejemplo, reporta el New York Times que hay unos pagos de casi dos millones de dólares de eh, personas eh, cercanas al cartel de Sinaloa eh, a ayudantes y testaferros de, eh, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente y que pasaron esos pagos, se dieron casi a la vez que AMLO como presidente visitó el estado de Sinaloa eh, y hay otros potenciales temas al final del día el gobierno federal decidió no eh, presentar acusaciones contra AMLO y decidió cerrar el caso y bueno, pues esto es lo que va a causar. Sabemos que entonces no van a arrestar a Andrés Manuel López Obrador, pero pues ya esto está causando problemas diplomáticos. De hecho, la misma historia dice que eh, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca mandaron ya personas a reunirse con AMLO a un poco a los asuntos porque, y lo hablamos la semana pasada, la importancia de las relaciones México americanas son cada vez más import cada vez más, más grandes. Primero, por el tema de la inmigración, que se ha convertido en uno de los issues principales en los Estados Unidos. Segundo, por el tema de las drogas, el fentanilo y todas las cosas que están pasando, que están causando muerte en Estados Unidos. Y tercero, porque en México se ha convertido en el principal socio comercial de manufactura de farmacéutica, y otro tipo de empresas tras eh, el enfriamiento de relaciones entre China y Estados Unidos. Así que muy interesante toda esta historia y probablemente esta historia no sea lo último que escuchemos sobre este asunto y habrá bastante más que discutir. Pero bueno, vamos con los temas locales y tristemente ya que estamos hablando de México, como decía el chavo del ocho, vuelve el perro arrepentido. Otro día otro lío en la Comisión Estatal de Elecciones y otro gran artículo investigativo de nuestra colega y compañera Damari Suárez y de su compañera en el Centro primer Investigativo, Vanessa Colón. Hoy, específicamente, la historia que publica el CPI trata con los Centros Estatales de Servicios Integrados al Elector conocidos como CECI por sus siglas según son ordenados en el Código Electoral del 2020. El Código Electoral, que tiene bastantes cosas malas, tiene algunas cosas interesantes e incluso quizás algunas cosas positivas, porque en ese código se ordena esencialmente a la Comisión Estatal de Elecciones a modernizar sus procesos. Y a romper con el oscurantismo del papel carbón y de los trámites eh, a mano y de todas esas cosas verdad que pues, con la tecnología han ido quedando atrás. Pero obviamente una cosa es legislar, otra cosa es ejecutar. Y el problema, según lo reportaba Mari en el CPI, es que en la ejecución la Comisión Estatal de Elecciones está colgada. Leo del artículo los, los alrededor de 100 empleados asignados a los centros estatales de servicio integrados al elector Cesi en las oficinas regionales de la Comisión Estatal de Elecciones que se suponen ofrezcan servicios de orientación a los votantes por mensajería electrónica e internet no tienen a esta fecha habilitado el sistema que les permita dar el servicio. El Código Electoral ordena a la Comisión a cerrar la junta de inscripción permanente. Habían 110, se han cerrado todas, si no me equivoco, quedan 14 ahora mismo. Eh, y mover el trámite típico que hace el elector ante la entidad electoral a el internet, al teléfono. Y se supone que usted, al igual que puede hacer con ciertos negocios, que le puede escribir por WhatsApp, que le puede escribir un mensaje privado por Facebook, que le puede mandar un mensaje de texto, pues ordena a que la comisión ofrezca ese mismo servicio. Aquí la comisión cerró la hip Aquí la comisión movió a los empleados de la hip a estos centros pero lo que descubre Damaris y Vanessa Colón en esta historia es que, aunque movieron a los empleados, no han contratado la tecnología. Bueno, contrataron la tecnología, pero la tecnología hoy, 22 de febrero, no está disponible. Dice la historia que el único servicio que por ahora pueden ofrecer es la orientación por medio de llamadas telefónicas. O sea, ¿cuándo fue que Alexander Graham Bell se inventó el teléfono? ¿Cuándo fue Mónica? ¿Tú qué sabes? Ok, está bien. Fue hace, fue hace más de 100 años. Perdón, más de 100 o 150 años. Eh, bueno, pues como hace ciento y pico de años, también ahora pues, puede llamar a la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, para los, pero, 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 tiene que llamar uno a uno porque, según el artículo, disponen de una sola línea telefónica para recibir llamadas en cada uno de los 10 centros regionales distribuidos fuera de San Juan, confirmó el CPI con tres fuentes distintas, algo que la Comisión Estatal de Elecciones aceptó. Ah, pero por cierto, si usted quiere llamar, ¿eh? pues tiene que meterse. En un curso. Mira, en 1876 se inventó el teléfono. Qué bueno, ahí está. Pues allá lo saben. Eh, todavía en esa época estábamos bajo la bandera española. Así que usted imagínese, la comisión de estas elecciones regresó a los tiempos de España. Eh. <risas> Eh, pero, 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 no solo es que hay una sola línea telefónica, es que usted tiene que saber, además de la tecnología del siglo XIX, usted tiene que ser psíquico, medium o tener poderes supernaturales porque los números de teléfonos de Ceci, a los cuales el elector debe llamar, no están publicados en ningún lugar accesible y todavía no están integrados al sistema de llamadas de apoyo al elector. Yo les invito a que busquen la historia y la lean porque las periodistas entrevistan a varias personas que estaban allí haciendo los trámites y si escucharon este programa, yo creo que fue la semana pasada o lo anterior, yo les narré mi historia, yo estoy buscando transferir mi domicilio para votar en donde yo vivo yo eh, por varios ciclos electorales ya todavía estoy votando en casa de mi mamá, que aunque quedamos muy cerca, la casa donde yo vivo y mi mamá, la casa de mi mamá es San Juan donde yo vivo es Guaynabo y honestamente, y realmente me toca votar en Guaynabo. Eh, y ya no quiero seguir viviendo en esta mentira. Eh, tampoco quiero que Edwin Mundo me eh, recuse, no quiero pasar por ese bochón. Ustedes se imaginan, recusan a Luis Herrero, eso sería un escándalo. Y, y pues dije, pues déjame aprovechar, que ahora se puede hacer por internet. Y me creé mi cuenta en el sistema electrónico, seguí los procesos, me tomé un selfie porque ahora tú puedes someter la foto sometí la factura de la luz para que usted vea que es donde yo vivo es, o sea, donde yo estoy diciendo donde yo vivo y aún así el día después me rechazaron la transferencia y voy a tener que ir a la junta de inscripción permanente que antes estaba muy cerca de mi casa, podía caminar y ahora me va a tocar ir aquí a las oficinas centrales afortunadamente yo vengo a Radio Isla todos los días así que voy a tener que cuadrar un día, venir un ratito antes ir a la junta de inscripción permanente antes del, creo que es el 13 de abril porque quiero votar en Guaynabo en la primaria, eh, que es el 2 de junio, eh, para entonces que Edwin Mundo no, no me recuse. En una visita a la Oficina Regional en Bayamón de la Comisión Estatal de Elecciones, donde operan la Hip y el CECI, el CPI pudo constatar que los escritorios asignados a los empleados carecen de computadoras y teléfonos en los cubículos. O sea que estamos con la tecnología del siglo XIX de los teléfonos y estamos con los cubículos y las oficinas de la década de los 60 y los 70, cuando ya los cubículos eran parte pero pues no habían computadoras. Así que los empleados de todo tipo, empresas, gobierno privados, se sentaban en un cubículo, pues quizás había una maquinilla, quizás había obviamente un teléfono, un pad para tomar notas, eh, y así están los empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. El CPI visitó otras oficinas regionales de la CE y se encontró con la presencia de electores que tenían quejas e insatisfacción con el registro electrónico y requerían asistencia para completar sus transacciones en línea. La asistencia al público la ofrecieron los empleados de la Hip, eh, tal como dispone el reglamento. Lo interesante es que... Eh, cuando el CPI visita estos centros, pues ellos están escuchando y viendo lo que está pasando. Y dice aquí, los empleados de San Juan responden las llamadas que llegan mediante el número de ayuda al elector que aparece en la página del registro electrónico de electores y es el 787-945-2374. La primera vez que el CPI llamó, salió un mensaje de voz que dio instrucciones que no tuvieron ningún resultado. En este momento se nos dificulta poderle atender. Le invitamos a tomar un turno virtual y un representante se comunicará con usted a la mayor brevedad posible, se escuchó. El turno otorgado fue el número 12. Luego, el CP indicó el número telefónico al que el representante debía devolver la llamada. El mensaje se dejó el 16 de febrero y al cierre de esta historia no se había recibido ninguna respuesta. Tranquila, Damari y Vanessa, que yo creo que de aquí a las elecciones del 2036 ese mensaje se lo van a contestar. Así que ustedes, tranquila, siéntanse cómoda y prepárense para votar en las elecciones del 2036. Lo tomo medio a chiste, lo tomo medio cínico, pero honestamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, nos enteramos de problemas al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, más allá de los problemas políticos y las descalificaciones, y si un partido quiere ganarle a otro, esos son problemas políticos. Pero problemas administrativos parece que abundan. Y si nosotros volvemos a sufrir el papelón que pasamos en las primarias de 2020, complicada, complicada la situación. Y bueno, cambiando a otros temas, alcaldes populares pegan grito en el cielo por discrimen del gobierno central con carreteras. Estoy leyendo del vocero.com. Alcaldes populares advirtieron ayer que recurrirían a la desobediencia civil y al cierre de vías públicas para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas atienda las carreteras estatales en su pueblo, las cuales aseguraron están abandonadas debido a un presunto patrón de discrimen político. Tanto comerciantes como ciudadanos participantes... Particulares Me dicen, alcalde, cuente conmigo, vamos a cerrar una carretera para que venga la prensa y ejercer presión sobre este particular, afirmó el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González. Específicamente en Trujillo, el Ejecutivo Municipal denunció que ninguna de las 15 carreteras estatales de Trujillo Alto ha sido asfaltada por el gobierno en este cuatrenio. Rodríguez González reclamó que el 23 de enero del 2023, la secretaria del ITOP, Eileen, Eileen Vélez Vega, se comprometió a desarrollar un acuerdo para transferir los fondos destinados a obras en carreteras a las alcaldías para que realicen los trabajos, pero desde entonces no le contesta cartas y tampoco llamadas. Quiero señalar especialmente que la carretera 181, que recorre cuatro de nuestros barrios, hace más de 20 años que no se falta. por aquí pasan tanto populares como PNP e independentistas, agregó el alcalde de Trujillo Alto. En el caso de Nahuabo es eh, aún más evidente el discrimen. La alcaldesa de Nahuabo también dijo que recurrirá a, a la protesta del cierre de carreteras para forzar una reacción del LITOP. La alcaldesa Miraidalis Rosario Pagán explicó que en su pueblo solo una de las 13 carreteras estatales, la PR950, ha sido asfaltada luego de que la presión pública ejercida en los medios sociales llevó a la agencia a entablar un acuerdo de colaboración con el municipio. Pero miren esto, según la alcaldesa Rosario Pagán, las carreteras estatales que se extienden a pueblos aledaños con alcaldes del, alcaldes del Partido No Progresista como Ceiba y Yabucoa fueron asfaltadas solamente hasta la colindancia con Naguabo. En Naguabo se puede ver claramente lo que es discrimen político. Por ejemplo, la PR3, vamos a Ceiba, un municipio de PNP, está trabajada, y vamos a Humacao, otro municipio de PNP, está trabajada. Sin embargo, brincaron, obviaron totalmente el pueblo de Naguabo. Puntualizó que las malas condiciones de las carreteras han provocado accidentes fatales. El alcalde de Santa Isabel, Rafael Biliburgo, subrayó que el abandono de las carreteras PR-153, la PR-538 y la PR-161 afecta el desarrollo turístico y económico de su pueblo. Recomendación de marketing para el gobierno de ahora en adelante. El eslogan tiene que ser haciendo que las cosas pasen con un asterisco que diga ciertas restricciones aplican. Y recordándole al gobernador Pedro Piel que cuando usted suma la población de la gente que vive en municipios que no controla el PNP, son muchos más los ciudadanos que viven en municipios eh, que eh, no controlan el, el, el PNP. Eh, y eso, bueno, pues puede tener repercusiones políticas. De hecho, hablando, volviendo al tema de la Comisión Estatal de, de las Elecciones, me escribe un buen amigo que además de ser un buen amigo, es un experto, yo diría, por lo menos que yo conozco, el principal experto en temas tecnológicos y de bases de datos y de seguridad en Puerto Rico, por lo menos que yo conozco. Y me escribe aquí, si no arreglan el issue que hay con el sistema electrónico de, de, de electores y las direcciones y el tapón que hay en planificación electoral, es posible que haya miles de añadidos a mano el día de las elecciones. ¿Qué es un voto añadido a mano? un voto añadido a mano es cuando el elector llega con su tarjetita electoral y dice a mí me toca votar aquí vamos a ver Luis Herrero llegó sí, yo creo que cuando me cambie a Guaynao, cuando me cambien si sí, lo puedo hacer me toca votar en la Margarita Janel y yo llegaré a, llegar a Guainabo y van a buscar mi lista y van a la H y buscan Herrero, Acevedo, Luis S ay que señor Herrero usted no está aquí y yo digo bueno pues añade pero, porque aquí es que me toca votar no porque usted no aparece aquí entonces me van a añadir literalmente mi nombre a mano eh, al final de la lista en un encasillado y van a coger mi papeleta y yo voy a votar, pero mi papeleta no va a la urna. Mi papeleta va a un sobre, ese sobre se sella y entonces se echa el sobre sobrado a la, eh, sellado a la urna. No sé cómo funciona ahora con el escritura electrónico a lo mejor se guarda aparte. Y mi voto no se cuenta ese día. Mi voto hay que esperar luego de que pase el día del evento, llámese primaria o elecciones, a que se establezca en una comisión, un comité de balance, si yo me tocaba votar donde yo fui a votar. Para entonces abrir el sobre y contar el voto. Y claro, en la inmensa mayoría de los casos, pues los votos añadidos a mano, porque son, no creo que pasen de varios miles a nivel isla, pues no afecta el resultado de la elección, sobre todo porque el voto añadido a mano a nivel estadístico se debe comportar igual que el voto general no hay razón alguna porque en el voto añadido a mano hay un partido que domine más que otro se debe comportar igual así que la tendencia se debe sostener pero si es una elección que se decide por 100 votos o por 50 o por 35 y hay 500 votos añadidos a mano 1000 votos añadidos a mano 2000, 3000, 4000, 10.000 en una alcaldía, en una representación por distrito o a la gobernación entonces qué va a pasar muy complicado, así que gracias al amigo que me escribió eh, y bueno, ya para irnos a la pausa el medio digital es Cinco Millas, presentó ayer una historia basada en los números del censo y específicamente la eh, encuesta comunitaria que realiza el censo todos los años para actualizar verdad, las cifras del censo de cada 10 años. Y dijo que en Puerto Rico, según Cinco Millas.com, en 2022, dos años después de la pandemia de COVID, 5.9% de los trabajadores seguían trabajando desde sus casas, según datos del American Community Survey del Censo. La cifra está por debajo del 7.4% de los puertorriqueños que lo hacían en 2021. Obviamente, 2021 todavía estamos en plena eh, pandemia. Digo, Mónica, yo sé. Todavía estamos en pandemia, pero yo sé. Eh, pero lo importante es que aunque bajó de 21 a 22, en el 22 todavía casi triplica el dato de 2019, que era 2.4%. Así que tres veces más la cantidad de personas que trabajan desde el hogar de lo que trabajaban antes, y esto solo en Puerto Rico. El porcentaje de personas que trabajaba desde casa en 2002 es muy superior en Estados Unidos, donde no van a la oficina un 15.2% frente al 5.7% del 2019. En 2021, los que trabajaban remoto eran 17.9%. En estados como Colorado, Washington y el Distrito de Columbia el porcentaje de trabajadores de forma remota supera el 20% los datos del American Community Survey también muestran que en 2022, 8 de cada 10 trabajadores puertorriqueños viajaban a su trabajo en un auto sin acompañantes, muy mal pero qué vamos a hacer, y una caída de menos de, una caída de, menos de 2 puntos porcentuales respecto al dato de 2019 así que aunque hay más gente trabajando desde la casa todavía más o menos la misma cantidad de gente tiene que ir en su carro a trabajar menos del 1% utilizó el transporte público para llegar al trabajo en 2022 en comparación con el 1.2% en 2019 así que los que estamos trabajando desde la casa y yo todavía tengo que decir que yo y mi empresa seguimos trabajando remoto aunque estoy buscando oficinas y quisiera tener una oficina pronto porque ya siento que un poquito se me están cayendo algunas cosas eh, through the cracks eh, me parece que esto es una tendencia real una tendencia que quedó, llegó para quedarse y que los que les toca hacer la política pública tienen que pensar un poco en esa fuerza trabajadora y me llama poderosamente la atención que Estados con una alta concentración de empleos tecnológicos como Washington y Colorado sean estados con más trabajadores remotos eh, y si Puerto Rico quiere ser competitivo en esa área, pues es hora que los patronos y el gobierno creen las políticas para flexibilizar los requisitos de trabajar remoto versus trabajar en la oficina. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos la tengo aquí al ladito mío. Converso con la doctora Mónica Feliu Mujer y sus invitadas en el jueves de Ciencia Boricua. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay? Bueno, usualmente está por Skype, pero hoy está aquí en vivo y a todo color y tiene una acompañante VIP, así que tengo que pronunciar su nombre y su segundo apellido específicamente bien. Está con nosotros como todos los jueves la directora de comunicaciones de la Organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mojer
1: Mojer, así, con acento en la O Porque Muy bien. aquí
0: está tu mamá también Así, así que mismo es saludos Te,
1: te puede regañar, te puede tirar con la cartera de la esquina
0: Y fue la que nos buscó el dato de cuando se inventaron el teléfono
1: Yo lo busqué Ah, fuiste tú, Fui, ah, perdón Es
0: que yo vi que ella te hizo seña Sí, y ella me hizo que... señas, pero yo lo busqué Ah, ok, ok, bueno, yo lo pues está bien Sus destrezas
1: de Google no son sí, tan avanzadas Pero ahí vamos Bueno,
0: hoy vamos a saber lo que nunca hemos hecho en este programa Así es Tenemos dos invitadas en cada segmento una invitada diferente, así que ¿con quién vamos a conversar ahora en este primer segmento del Juez de Ciencia Boricua?
1: Primero vamos a conversar con la, doctoria, la doctora Cindy Rivera Jiménez, ella es catedrática en el Departamento de Educación e Ingeniería en la Universidad de la Florida.
0: Bienvenida doctora Rivera Jiménez, ¿y qué es la que hay?
1: Gracias, gracias por invitarme, qué honor.
0: Gracias a usted por estar aquí, eh, y como siempre hacemos con nuestras invitadas e invitados, lo primero que queremos saber es que nos hable un poco de usted, dónde te criaste, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora mismo.
2: Sí, yo soy um, yo soy de San Juan, de Río Piedra, estudié en University Gardens, esa fue mi high school, eh, y después de ahí me trasladé a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez a estudiar eh, Ingeniería Química. Y hice mi doctorado, mi, mi, mi bachillerato y mi doctorado en ingeniería química. Yo soy egresada del grupo del doctor eh, Arturo Hernández Maldonado, donde trabajamos con materiales nano, nanoporosos para remediación de agua. Y, y ahora estoy en Gainesville. Nunca pensé que me iba a ir de la isla. Y, y, y como la vida pasó, eh, pues emigramos en el 2012, en esa gran migración que hubo en, ese, en esos años. Y ahora estamos localizados aquí en la Universidad de la Florida, mi esposo y yo, con mi familia. Y entre una cosa y otra trabajé en un montón de lugares, eh, eh, metiendo caña, como decimos en Puerto Rico, hasta que conseguí mi trabajo ideal, que es eh, haciendo catedrática eh, asociada y trabajando en un tema que estoy bien apasionada en la parte de educación e ingeniería, que, que pues me imagino que vamos a discutir un poquito más de esto en un momento. Claro que
1: sí. Entonces vamos vamos a entrar a eso, Cindy. Tú lideras un grupo que investiga diversos factores que para tratar de ayudar a ampliar la participación de, de grupos marginados como los puertorriqueños, los latinos, en la ingeniería. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de cuáles son esos factores que, que tú investigas.
2: Sí, mira, ya, antes de hablarle de eso, tal vez un poquito hablando de mi posicionalidad, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de cómo yo llegué a hacer las preguntas que yo hago. Eh, en, en, en los Estados Unidos hay una población bien alta de, de hispanos, uh -huh. y yo cuando vine aquí de, de, de Puerto Rico, pues me di cuenta por primera vez que yo no era solamente puertorriqueña, sino que na, ahora tenía que, que tomar una decisión si era una puertorriqueña blanca, negra, india, o sea, uh -huh. había un montón de preguntas en esta transición que yo hice a los Estados Unidos, que a mí no me, no me resonaban porque nosotros en Puerto Rico pues tenemos una visión un poco diferente de estos temas de raza. Así uh -huh. que eh, honestamente yo llegué completamente sin tente entender, pero pues eh, mi educación me permitió tratar de hacer las preguntas correctas y enfocarme en, en hacer un montón de desarrollo profesional para mi organización profesional, que es el Instituto Americano de Ingenieros Químicos. Uh -huh. Y es ahí que yo me doy cuenta que es un problema bien grande y sistémico, que la el, el, el educación en este país no es accesible para todo el mundo. Yo siempre le digo a la gente que en Puerto Rico, las... La, 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 la movilidad social es mucho más alta porque la manera de tú ser admitido a la universidad es un poquito más justa. Eh, no es perfecta, pero es más justa. Y dándome cuenta que aquí en Puerto Rico, ahora yo tengo, en los Estados Unidos, ahora yo tengo un niño que está en, en la escuela superior, dándome cuenta de esos problemas de equidad, me di cuenta que no todo el mundo puede ser ingeniero y no porque no sean capaces, sino que el sistema no los apoya para llegar a tomar esas decisiones. Uh -huh. Y es con ese contexto que yo empiezo a trabajar en, en educación e ingeniería, eh, particularmente en temas de, de, de ampliar la participación de ingenieros en la disciplina. Eh, yo ahora mismo trabajo con una población bien especial para mí. Yo cuando llegué de Puerto Rico, eh, yo trabajé en un community college, que un community college es como la regional en Bayamón, uh -huh. es un equivalente, donde los estudiantes pueden tomar un grado asociado, hay ciertos programas que son articulados o son eh, son este, programas de transferencia reversa, ¿verdad? Que se admiten en la universidad de cua cuatro años, en este caso Universidad de la Florida, y luego son eh, admitidos, son, son admitidos en la Universidad de la Florida, pero toman clases en el, en el community college, ¿verdad? En el, en el community college, no sé, no sé, cómo, no sé cómo se, co el colegio comunitario, no sé cómo traducirlo, perdónenme. Sí. Eh, yo creo
0: que ¿verdad? junior college aquí. Sí,
2: como en junior college, sí, sí. como en junior college. Eh, entonces, eh, yo trabajé ahí por cuatro años uh -huh. y los estudiantes que estaban en un programa allí eh, de como de transferencia para ingeniería transfirieron conmigo, se transfirieron conmigo a la Universidad de Puerto Rico, a la Universidad de la Florida, Florida uh -huh. y uh -huh. yo me di cuenta que ellos estaban igual de perdidos que yo. Uh -huh. ¿sabes? yo vengo de Puerto Rico, después trabajé en este community college cuando entro a la Universidad de la Florida, que es una universidad estatal grande, bien diversa, tiene un montón de cosas, muchas escuelas, medicina. Este, yo me di cuenta que había como una un shock que uno tiene, ¿verdad? Cultural. Dentro de la Universidad de la Florida. Y es ahí que me empiezo a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ayudarlos? ¿Cuáles son los modelos teóricos que me pueden ayudar a entender el proceso de transferencia de esos estudiantes? No solamente de quiénes son, si son hispanos o internacionales. Hay mucha interseccionalidad, ¿verdad? En la demografía de estos estudiantes y cómo esas cosas influyen las decisiones de ir a un community college y luego decidir venir a la Universidad de la Florida y cuáles son los... Sus apoyos y barreras, ¿verdad? Que ellos se encuentran en el camino. Así y,
0: que aquí estoy. Entonces, doctora, porque yo creo que lo noto en su manera de expresarse y en sus horas de interés, pero eh, me dio un pajarito, o sea, Mónica, eh, que además de ingeniera, usted se considera educadora política. ¿Qué significa que ser educadora política?
2: Mira, si, la gente, si hay gente por ahí que me está escuchando y me conoce, yo fui una activista en la Universidad de Puerto Rico, yo fui senadora estudiantil, estuve en el consejo. Okay. Yo entiendo que hay muchas... ¿Qué, ¿Qué año te graduaste?
0: Graduado. A ver si coincidimos. <risa> en el, no,
2: en, vamos, a, vamos a decir dónde empecé, porque cuando okay. gradué no sumé la matemática. Empecé en el 98. <risa> ok, y ok. Turmadó, pero toda esa época cuando estuvo... Así, aquí yo entré, en la yo entré de
0: bachillerato R 2001, así que nos tuvimos que caer cruzados, pero <risa> yo era prepa y ya tú estabas no. así. ¿no?
2: Lo más seguro. Sí. este Pero nada, yo trabajé mucho en la política institucional uh -huh. y yo entiendo que para realmente hacer cambios institucionales tú tienes que saber lo que es la política institucional. Uh -huh. Y por eso es que yo me considero una educadora de la política, porque no quiero solamente hacer investigación para entender lo que le pasa a los estudiantes. Yo quiero hacer cambios institucionales. Y eso necesita un montón de agencia, un montón de conocimiento de los bailos, de, de la cultura institucional, ¿verdad? Que es diferente a donde yo crecí, ¿verdad? Así que yo me considero una educadora política porque mi trabajo y mi investigación, el fin y el objetivo es
1: hacer un cambio cultural,
2: eh, un cambio sistemático para poder apoyar a los estudiantes que yo estoy tratando
1: de, de ayudar. Super. Entonces, Cindia, antes de, de que se nos acabe el tiempo, tú tienes un podcast. Eh, Uy, y, eso no habla bien
0: de ella. <risa> eso, es el podcastero, es y eso,
1: el podcast se llama The Engineering Professor, la profesora de ingeniería. Cuéntanos del podcast y dónde lo puede escuchar nuestra audiencia.
2: Sí, se pueden conectar a TheEngineeringProfessor.org. Mira, este proyecto nace sobre mi proyecto de NSF. Yo tengo un proyecto de la National Science Foundation uh -huh. y este proyecto trabaja con educadores, ayudar a educadores a utilizar eh, eh, técnicas de research, de investigación social, para poder mejorar su salón de clase. Hacer cambio, lo mismo, es conectado, ¿verdad? Hacer cambio sistémico a través de destrezas de, de educación entonces yo no me podía decidir si lo debería hacer en español y en inglés o en inglés porque mi primer idioma es español claro. y a mí me encanta hablar en enología habichuela uh -huh. eh, así que no, yo no me decidí así que tomé la decisión de hacerlo en los dos idiomas uh -huh. y así que un, un podcast bilingüe con la idea de entrevistar personas que sean flu, flu, verdad, que puedan hablar ambos idiomas uh -huh. y si no hablan ambos idiomas no importa porque hay un video online en la página de YouTube donde entonces los subtítulos están en ambos idiomas entonces la idea es primero ayudar a las personas que, que son hispanoparlantes de Latinoamérica que están trabajando en educación, en, en, en formar este eh, ingenieros, para poder comunicar su trabajo y darle valor y tener una manera de que ellos puedan hacer la traducción en inglés o puedan hacer alcance a esta población de los Estados Unidos que es mayor, mayormente blanca ¿verdad? en los Estados Unidos, eh, y lo otro es para las personas que están haciendo investigación verdad, que son de este país, de Estados Unidos pues puedan tener alcance y poder hacer colaboraciones eh, con otras personas de habla hispana así que es un proyecto de pasión y un proyecto que yo llevo en el corazón y estoy como en el trial and error en esta idea de scientific communication estoy inspirada por la doctora Ana María Porras que es mi amiga aquí, querida y ella es una science communicator uh -huh. uh, de Colombia Así que en esas estamos. Estoy este eh, haciendo esto. No sé, no soy locutora como tú, <risa> 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 pero... <risa> Pero me encanta hablar con la gente y me encanta compartir ideas y compartir conocimiento.
0: No, no es lo pero sabes de lo que estás hablando, que eso no necesariamente es lo que yo sé. Eh, doctora, eh, una inspiración su historia, ya me suscribí al podcast y si algún día quiero un invitado que sabe hablar inglés y español pero no sabe nada de ingeniería, pues estoy disponible para hacerlo. Lo,
1: lo haré sobre cómo hacer Scientific Communication, ¿verdad? Así y es. hablar de yo, ciencia boricua. Yo me apunto, yo me apunto también, eh, Cindia, y gracias por tu trabajo y pues aquí. Te tenemos una ingeniera que está creando cambio.
0: Ahí lo tienen. Pues gracias, gracias doctora. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, nos quedamos en el Jueves de ciencia Boricua, pero cambiamos de carril, hablamos un poquito de empresarismo, así que no se vaya a nadie, que el Jueves de ciencia Boricua continúa en Que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando hoy en el estudio, en el Jueves de ciencia Boricua, con la doctora Mónica Felipe Moher. Bien, bien. Y estamos innovando en este segmento, tenemos una segunda invitada y se trata de una gran amiga a quien le tengo mucho cariño y aprecio, sí, ¿eh? con quién vamos a conversar en esta última parte de ¿Qué es la que hay?
1: Pues hoy vamos a hablar con nuestra amiga Denise Rodríguez, ella es directora ejecutiva de Colmena 66 y viene a hablarnos de un programa para emprendedores, una oportunidad que tienen
0: Pues bienvenida Denise, ¿y qué es la que hay?
1: Hola, saludos.
3: Encantada de, de saludarlos y estar aquí con ustedes, Luis y Mónica. Un abrazo fuerte.
0: Bueno, Denise, yo te conozco bastante bien y sé bastante de tu <risa> trayectoria, pero para los que no conozcan, háblanos un poco de ti, de dónde eres, cuál es tu trasfondo y qué estás haciendo ahora mismo y qué haces en Colmena 66.
3: Sí, gracias, gracias. Eh, pues mira, yo ahora mismo me dedico a ayudar a las personas a que puedan crecer negocios desde Puerto Rico eh, lo que ahora se conoce como un nuevo eh, campo de trabajo y de estudio que es construcción de ecosistemas empresariales y jamás pensé que iba a dedicarme a esto mi trasfondo es eh, finanzas eh, mi carrera la comencé en Wall Street, en Nueva York luego regreso a Puerto Rico Queremos hacer un, y se quería hacer un cambio aquí en Puerto Rico, así que regreso acá eh, y he trabajado en todos los sectores Trabajé en gobierno, trabajé en empresa privada, y pero me enamoré del tercer sector, del sector sin fines de lucro, donde me pareció que era una buena intersección entre hacer cosas con propósito, pero también con un tipo de estructura parecida a la empresa privada que busca rapidez, que busca eh, cumplir con objetivos, con métricas y poder llevar a cabo un impacto. Así que aquí estamos en el Fideicomiso hoy, hoy día, en el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que es una organización sin fines de lucro creada por ley, uh -huh. y nos dedicamos a que Puerto Rico se convierta en un hub de innovación reconocido a nivel global.
1: Tremendo. Entonces, Colmena 66, que tú diriges, es parte de, del Fideicomiso. Cuéntanos un poquito qué es Colmena 66, cuál es el propósito.
3: Pues el propósito de coem 66 nosotros nacemos hace ocho años con el propósito de conectar conectar a los emprendedores y emprendedoras con el recurso adecuado en el momento indicado y eso surge en un, en un punto de inflexión importante en Puerto Rico en donde se comienza a ver que hay más recursos de apoyo empresarial mm -hmm. espacios de cotrabajo incubadoras, aceleradoras y todo esto iba creciendo eh, y pero ve que es muy positivo pero veíamos que eso crea una, una un efecto negativo y es que la gente, pues no ab nos abrumamos, uh -huh. no sabemos qué puerta tocar y en qué momento. Eh, ¿Quién ayuda a las, a las startups versus a los comerciantes versus uh -huh. a los agricultores? Así es que colmenes ese conector, ese, esa entidad que te conecta con el recurso adecuado en el momento indicado.
1: Y rapidito. Es parte del, del fideicomiso para ciencia, tecnología e investigación, sí. pero eso quiere decir que solamente es para gente en esos campos o es para cualquier persona? Buena
3: pregunta. Sí somos parte del fideicomiso, pero Colmena es la única organización en Puerto Rico que se dedica a ayudar a emprendedores y emprendedoras de todo tipo mm. y en toda industria y en todas las etapas de desarrollo.
0: Tengo que eh, dar un testimonio personal. Después del Huracán María, eh, yo fui a un training de colmena para préstamos del SBA uh -huh. y solicitar el préstamo. Y todavía lo estoy pagando, pero me la fue un tremendo préstamo que nos ha ayudado un montón en el negocio. Porque recuerdo bien que mi facturación en el mes de octubre del 2017 fueron 900 dólares. Wow. Eso fue todo lo que facturó el negocio y pues pudimos ir operando, pudimos pagar la nómina y en parte fue gracias a ese training que dio Colmena. Hablamos un Ay, poquito. Sí,
3: gracias. Porque eso emoción. fue
0: con Carolina Proías, que le mando un saludo y un abrazo a Carolina, Ay, claro. que ahora está ya. emprendiendo en otras cosas y haciendo otras cosas bien nítidas. Bueno, y ahora mismo Colmena tiene una convocatoria abierta para un programa llamado Acércate al Grant. Explícanos un poco de qué se trata este programa de Acércate al Grant.
3: Sí, pues mira, esta es una de las brechas que hay en nuestro ecosistema empresarial en donde ustedes bien conocen que Puerto Rico eh, nosotros nos enorgullecemos, porque aquí en Puerto Rico hay una altísima calidad de investigaciones uh -huh. eh, de clase mundial y que se llevan a cabo en los laboratorios, en eh, principalmente en nuestra academia. Y muchas veces esas investigaciones terminan publicadas y reciben peer review y galardones y demás, pero tenemos una gran oportunidad y es ¿Cómo logramos que esas innovaciones, esas investigaciones, lleguen al mercado para que puedan entonces cambiar para bien la vida de los ciudadanos? Y hacia eso es que vamos. ¿Cómo podemos tender ese puente? Y por eso es que desarrollamos este programa, que por cierto, lo logramos desarrollar porque nos ganamos un premio a nivel nacional, somos uno de 40 eh, organizaciones que nos ganamos un premio llamado el Growth Accelerator Fund Competition y con ese premio es que podemos hacer un programa llamado Acercatalgram, que es el cual ¿verdad? queremos presentarle a nuestros radioescuchas hoy que se dedica que, que básicamente busca ayudar a empresarios y empresarias e investigadores para que puedan comercializar esas tecnologías innovadoras, esas
1: investigaciones. O sea, fronteamos porque podemos. Así es. Así es. Eh, entonces, tenés, ¿qué, ¿qué tipo de solicitantes, qué tipo de proyectos están buscando en Acércate al Grant? Sí, pues mira, estamos buscando
3: eh, proyectos de investigación independientes, proyectos de investigación académicos, eh, Innovaciones, eh, investigaciones que veamos que puedan tener un potencial de comercialización. Esto puede ser en diferentes eh, verticales, como le llamamos, o sectores estratégicos. Puede ser en las ciencias vivas, eh, puede ser aero, en el tema aeroespacial, de tecnologías limpias, es decir, energías renovables, agricultura, ciencias ambientales, electrónica, tecnología de información, entre otras. También, ¿quiénes pueden participar? Pueden participar startups, pequeñas empresas. Siempre y cuando tengan menos de 500 empleados, se cualifica como pequeña empresa. Y sabemos que esa es la gran mayoría, casi todos los negocios, las empresas en Puerto Rico que se cualifican como un small business para términos de SBA. También pueden cualificar proyectos de investigación independientes, investigadores que trabajan en instituciones académicas, ya sea privadas o, o públicas. Y también investigaciones, investigadores que trabajen en instituciones de investigación.
0: ¿Y cómo podemos conseguir más información sobre este proyecto y sobre Colmena 66?
3: Sí, pues en colmena66.com van a poder ver la convocatoria y ahí van a conocer un poco más sobre cómo solicitar y los criterios. Eh, y básicamente, algo que quiero, que quiero señalar es que a través de este programa les vamos a ayudar a las personas de cero a 100 ¿verdad?, para que puedan lograr someter propuestas competitivas de, para, una subven, para subvenciones federales. Y quiero mencionar que estas subvenciones federales son el secreto mejor guardado. ¿A qué me refiero? A través de estas subvenciones federales, que es dinero regalado, podemos llevar a cabo estas investigaciones. Estas investigaciones cuestan dinero, y, y queremos y con este dinero ustedes pueden se puede investigar y, y desarrollar ese prototipo. Estamos hablando de hasta 1.5 millones de dólares que se pueden acceder de dinero que no te piden ni participación de la, en tu empresa es dinero regalado. ¿Qué pasa eh, cuando miramos el ranking de los estados y los territorios? Puerto Rico está debajo de Guam en la cantidad de subvenciones que de SBIR se llaman SBIR CTR que hemos recibido wow. y no es por falta de talento ni falta de potencial, es por la falta de oportunidad de ese de, y ahora hemos creado, la por, ¿verdad? por la falta de un sistema, sistema de apoyo uh -huh. donde podamos ayudar a las personas a recibir ese apoyo, así que por ejemplo una vez usted es elegido, vas a pasar por i de Grupo Guayacán para validar esa idea luego pasas por la mano de un grant writer que te ayuda a redactar la propuesta eh, por las manos de alguien que te ayuda con la comercialización. Y esto, algo que quiero apuntar, es que este no es algo que, que solamente está haciendo el fideicomiso. Uh -huh. Esto es un, una alianza. Estamos colaborando con sobre 12 organizaciones en diferentes sectores, gobierno, academia y non-profit, para poder llevar a cabo este apoyo holístico eh, desde, desde el principio hasta, la, hasta poder someter una propuesta competitiva y si la ganas, en el fideicomiso tenemos también un pareo de fondos, si ganas fase 1, el fideicomiso te otorga hasta 100 mil dólares Y si ganas una fase 2 de este de SBIR, este, de el fideicomiso te otorga hasta 200 mil dólares Todo para que puedas investigar y desarrollar y comercializar esta tecnología innovadora
0: Y lo digo porque tú no lo has dicho, este servicio es completamente gratis, ¿verdad? no cuesta nada
3: Gracias. A veces se me olvida decirlo porque lo doy por sentado y es totalmente, sí, es totalmente gratis y lo estamos subvencionando gracias a este premio que recibimos a nivel nacional. Pues ya lo
0: saben, colmenas66.com para más detalles. Eh, Colmena y Denis hacen un trabajo excepcional. Síganlo, búsquenlo, orientense hay oportunidades allá afuera. Gracias Denise.
3: Gracias a ustedes.
0: Y gracias, Mónica, por estar aquí hoy en persona. Placer, in
1: the flash
0: Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo. Y le preguntaré si van a seguir estas temperaturas tan sabrosas con su Hailey López Belén. Hasta mañana.